0: me gustaría que meditáramos en las palabras de Richard Sykes, gracia sobre gracia. Señor, revélate cada vez más a nosotros delante de tu Hijo Jesucristo, que se magnifique el poder de la gracia al apreciar las semillas de esa gracia en medio de nuestra corrupción. Llévanos a la humildad por la forma en que nos muestras nuestro propio pecado y debilidad y dado que nos has llevado al pacto de la gracia no nos rechazarás aunque nuestros pecados entristecen tu espíritu y nos recuerdan cuán lejos estamos y por causa de satanás que trata de oscurecer la gloria de esa misericordia a través del desánimo agrega esto al resto de tus misericordias ya que eres tan bondadoso con aquellos que te siguen como Señor, ayúdanos a no usar mal tu gracia, ni perder ninguna parte del consuelo que se nos brinda en Cristo. Que el poder prevaleciente de tu espíritu sea evidencia de la verdad, de la gracia iniciada en nosotros. Una promesa de victoria final para el tiempo en que tú serás todo en todo todo tuyo por la eternidad amén así que este puritano nos recuerda la necesidad querido amigo querido hermano que tú y yo tenemos de la gracia de dios de manera continua en ocasiones tristemente nos percatamos de que hay creyentes que limitan la gracia de dios simplemente a ese regalo inicial que se nos da en la fe cristiana para creer pero realmente si nosotros asimilamos adecuadamente la gracia de Dios mostrada para nosotros en, la, en el esplendor de las Escrituras, nos daremos cuenta que es mucho más que eso. Bueno, y estamos considerando el Salmo 137, un Salmo que nos recuerda el lamento desde Babilonia que los judíos tenían. Aquellos hombres que habían sido cautivos por los caldeos y llevados a Babilonia... Eh, la capital del imperio de los caldeos para pasar un tiempo allí de 70 años en tanto que Dios los disciplinaba estamos considerando cómo estos hombres del verso 7 al 9 están clamando por justicia finalmente terminando este salmo de una manera imprecatoria aquella Babilonia que hoy resplandecía en el día que ellos estaban escribiendo esto un día sería desolada, al igual que Jerusalén tuvo su momento de esplendor y después su momento uh, de gran calamidad cuando fue totalmente destruida. De esto están hablando varios profetas del Antiguo Testamento, el profeta Oseas en el 1014. Por tanto, en tus pueblos se levantará el alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán, Abed Arbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos el profeta Nahum en el 3.10 sin embargo ella fue llevada en cautiverio también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus bareones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos o Isaías 13.16 sus niños serán estrellados Delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas a sus mujeres. Bueno, el salmo fue escrito unos años antes de la caída de Babilonia. Y Dios está dando estas palabras a los profetas también. Fue así como Dios levantaría al imperio persa y medo, dándoles el mismo trato que ellos dieron a los judíos. Así que el salmista sería bienaventurado la nación o el imperio que fuese el instrumento humano que Dios mismo quisiera usar para la destrucción de Babilonia es a eso a donde está apuntando el Salmo todo indica que el instrumento utilizado fue el rey Ciro, el rey de los Medos y de los Persas en ese sentido fue prosperado por Dios mismo, de tal manera que la Biblia lo llamó siervo de Dios hay un paralelismo con la Babilonia espiritual al final de los días de Apocalipsis 18, 18 al 22. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Bueno, esta es la ciudad o este es el sistema que hizo sufrir a los apóstoles y los profetas, pero finalmente será destruida. Este es un verso duro de entender, Atacar a la niñez fue parte de la práctica de aquel día a nivel bélico. De esta forma ellos tendrían las generaciones futuras de ese reino. Así que lo que vemos al final de este salmo es que la venganza de Dios puede ser lenta e incluso puede tardar, pero siempre llegará. Y no hay razón para verse con pesar para aquellos que confiamos en Dios en la justicia de Dios bueno la realidad es que cuando estamos como la nación de, de, de Judá en cautiverio, en tristeza, en calamidad pareciera ser que la justicia de Dios no nos es obvia pareciera ser que la justicia de Dios es algo que nosotros no asimilamos de manera correcta o adecuada no es fácil reconciliar yo lo sé que no es fácil reconciliar estos versos con el Nuevo Testamento donde se nos manda que bendigamos a nuestros enemigos pero reconocemos que no el salmista no es el salmista quien está tomando venganza sino que él pide la justicia de Dios en este caso así que los cautivos de aquel día no contaron no cantaron ni tocaron instrumento alguno pero lo que sí hicieron fue desahogarse con justas imprecaciones las cuales no esperaban sus opresores. De la misma manera debemos hacer nosotros con el pecado. Debemos asolar todo enemigo, vicio y cualquier vestigio del pecado por pequeños que estos parezcan delante de nosotros. Miran cómo Pablo lo dice en Romanos 6:6. Siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucifica, crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Bueno, nosotros también somos llamados a atacar a los hijos de Babilonia, que son las mentiras y el engaño de Satanás en nuestras vidas. Y hacemos bien en hacerlo. Mientras más pequeños sean, es mucho mejor contrarrestarlos. Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Bueno, así que Pablo está dándonos gran luz y gran claridad. O nos postramos delante de la roca que es Cristo, o seremos destruidos por esta roca preciosa. Esa es la realidad que el día de hoy cada uno de nosotros debe enfrentar, debe asimilar. ¿Qué aprendo del Salmo? ¿Cómo puedo leer este salmo reconocer lo que el salmo me está diciendo y aplicarlo en mi vida bueno de forma continua no apreciamos la misericordia y los favores de dios hasta que se nos retiran hasta que se nos quitan nos damos cuenta de, los, de lo bendecido que habíamos sido segundo en días de angustia no debemos asociarnos con los perversos no eso ya quedó en nuestro pasado eso ya no es algo que eh, debe de ser nuestra realidad presente mucho menos nuestra realidad futura tercero los cautivos rechazaron el orden de cantar y entretener al pueblo opresor los cánticos de Jehová los cánticos de adoración tienen un propósito mayor que simplemente agradar al hombre son para alabar y bendecir el nombre de Dios cuarto las prácticas de antaño, aunque las prácticas de antaño hayan sido terribles, hay que reconocer que los <coughs> horrores del hombre contemporáneo no están muy alejados de ser terribles. Quinto, quienes hemos sido objeto de liberación espiritual no nos sometemos a tiempos prolongados de desánimo, sino que... <coughs> Nos apropiamos de todas las promesas de Dios. Y sexto, no habrá un final feliz para los enemigos de Dios. Él realmente será severo con su juicio en el momento preciso. Bueno, así que cuando tienes todo este salmo, puedes llegar a concluir que la teología de Jesús fue de libertad, de redención, de transformación, de aliento y de esperanza. En este sentido, Jesús siguió el modelo del Salmo, dándonos un ejemplo de superioridad por encima de las circunstancias. El cristiano es llamado a cantar al Señor en todo momento, pero nuestro enemigo buscará impedir que esto sea una realidad en nuestro diario vivir. Efesios 5:19 sigue diciendo hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que cuando tienes este salmo del silencio aparente de los judíos en Babilonia, no queriendo cantar, no, quiere, no queriendo rendir la adoración de Dios ante sus opresores, tenemos una realidad. Por lo tanto, cantemos. No dejemos de veración no perdamos la esperanza aun si hoy mismo Te encuentras abatido u oprimido por tus enemigos No dejes de cantar Y recuerda Un día el Señor ejecutará venganza Sobre todos Y sobre cada uno de nuestros enemigos Dando el golpe final Así que alabemos a Dios Porque Él es bueno Y porque cantar al Señor Es apropiado Y es agradable Oremos esta mañana. Padre, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder concluir este salmo en el que tristemente podemos ver que tu alabanza se silenció en Babilonia, pero cuando lo entendemos nos damos cuenta que los judíos realmente estaban tristes, su adoración conllevaba la idea de estar en Jerusalén, de estar en el templo, y ahora ni Jerusalén ni el templo eran sus realidades presentes de la misma manera nosotros podemos estar enfrentando agonía, calamidad, dolores, sufrimientos y sin embargo nos mandas a que te cantemos te pedimos perdón cuando no hemos alabado y adorado tu nombre porque hemos puesto por delante nuestros sentimientos o nuestras emociones rogamos que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones y nuestras vidas para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Bendice el día que hoy iniciamos. Bendice eh, nuestros labores, nuestras familias. Si alguien este día no te conoce, permite que el Evangelio pueda brillar en sus corazones y te puedan alabar y te puedan adorar porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria. En tu nombre oramos, Señor. Amén.